0: Esto es Marketing Players by Mischtec.
1: Bienvenidos una vez más a este programa Marketing Players by Mishtek Para hablar de lo que tanto nos gusta, apasiona, emociona Que es el mundo de las ideas, la creatividad, el marketing, la publicidad Hay tanto que decir en este respecto Y bueno, pues como siempre nos entusiasma platicar de eso Y hoy vamos a hablar de un tema muy particular Atrevimiento en el marketing Imagínense, en un mundo y en un momento donde todo exige certidumbre para yo ser un emprendedor y poder pichar una idea o poder promover una idea, pues tengo que presentarla a un inversionista y ese inversionista me pide un plan de negocio, me pide un plan o la planeación estratégica, me pide la validación del mercado meta, casi que la garantía de cómo se va a vender ese producto con total certidumbre, o sea... ¿Cómo le hacemos? Y si esto fuera poco, existen categorías tan particulares como el tema del alcohol o el tabaco, donde prácticamente las regulaciones te permiten hacer prácticamente nada, estás atado de manos. ¿Cómo ser atrevido? Y todavía más aún, ¿cómo ser atrevido cuando hay marcas consolidadas, compañías transnacionales o multinacionales que realmente tienen un portafolio tan grande de productos que el que una nueva marca venga a treparse a este ring, pues le dejan prácticamente imposibilitada. No hay mucho que hacer. Entonces, ¿qué tienen en común estas marcas atrevidas? Pues justamente eso, que no buscan tener nada en común con las demás. Eso les establece un factor de diferenciación, un factor de atrevimiento. Entonces, ¿existe ¿Una carencia de ideas? ¿De esas ideas extraordinarias? No, 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 yo creo que no. Entonces, ¿qué está faltando? Lo que está fallando no son las ideas, es el atrevimiento, el valor y la voluntad. ...de poder ejecutarlas.
0: De eso va mi estimado Tigre Toño. ¿Cómo estás? Edgardo López Huerta, qué gusto. Ya hiciste un monólogo el día de hoy. y Te aventaste aquí un, un buen rollo. Está bien, bien interesante. Qué atrevido, qué atrevido es, el día de hoy. Hay que ser atrevido, ¿Eh? Toño. Totalmente. Hay que ser atrevido. Y ahorita escuchándote... A, a, te voy a platicar ya ves que yo siempre traigo anécdotas de algo, ¿no? Ver, Entonces cuéntale. en este mundo del atrevimiento ya sabes que yo no me llevo bien con el mezcal, ¿no? Ya sabes que yo al mezcal le tengo respeto. Tienes este, miedo, tienes miedo. Le tengo miedo al mezcal por algún cliente ahí que nos llevó por los malos pasos, pero fíjate que encontré unas nuevas bebidas basadas en mezcal. Ojo de tigre, ¿te acuerdas de ojo de tigre que lo hemos platicado o sea, tanto? ¿tienes, tienes
1: algo que ver ahí, ¿o algo, sea? Algo, ya ves ¿eh? que me
0: interesa mucho el tema. Este, ...esta campaña que hicieron Ojo de Tigre, que para mí es un gran comercial... ...que es como un caso de marketing llevado al comercial... ...donde está este Luis Gerardo Méndez, de Los Nobles... ...sacaron una buena eh, edición especial de los famosos Hard Seltzer... ...que estas bebidas que todavía no las entiendo yo... ...que están medio aguadonas, ¿verdad? ...pero con mezcal, saborizadas con mezcal... Top, ...ahora sí que tomando ese tema del atrevimiento... Fui a probar el de jengibre. Interesante la propuesta, creo que en este mundo de las bebidas espirituosas hay que atreverse y hay que probar y hay que darle oportunidad a estas bebidas. Le sigo teniendo respeto al mezcal, pero bueno, los hard seltzer está interesante, está en tendencia y bueno, simplemente anécdotas del fin de semana.
1: No, bueno, estuvo buena la divertida. Bastante buena, bastante buena,
0: bastante buena, pero bueno. Es Oye, simple. pero
1: pero ese es un caso, ¿no? Creo que vale la pena que los players le echen un ojo, porque no solamente es, es algo que rompe el esquema, sino que gana un EFI. Gana un EFI en la categoría de bebidas... Eh, alcohólicas justamente, un plata Entonces sí. creo que muy relevante lo que están haciendo Y cómo siendo atrevidos Volviendo a la base del tema Y creo tema que ahí tiene hoy.
0: una razón de ser mucho Que él es codueño de la empresa Y está haciendo algo distinto Se está atreviendo a hacer algo distinto Y juega con reglas distintas de esta industria no Entonces hace algo más relajado Algo mucho más divertido Es un buen caso que, que seguramente lo estamos platicando En algún otro capítulo no pero
1: Pero pues justamente yo creo que el... el la moraleja o el pensamiento del día es cómo, como empresario, nos echamos ese trago de valor. Eso. ¿Cómo le ponemos valentía sí, al tema? Exactamente, ¿no? sí. Y para justamente hablar del tema, Toño, traigo unas invitadas, pero bueno, a ver, a que ver, van vamos. a voltearnos la cabeza aquí. Eso. Tenemos nada más ni nada menos que a Adriana Oliva y a Paola Cruz, que justamente vienen de la parte de marketing, de auténtico
0: corajillo. Wow. Tremendas invitadas. Bienvenidas. Bienvenidas a este programa de Marketing Players. Muchas ¿Cómo gracias.
2: Están? Muy bien. Muy, muchas gracias por invitarnos, primeramente. La verdad es que nos emociona mucho siempre poder platicar sobre todo a, a gente emprendedora cómo nosotros iniciamos este proyecto y cómo nos ha ido en él.
1: ¿Cómo poder ser atrevidos en estos momentos? O sea, parece que con todo lo que platicaba al inicio, que el atrevimiento es algo no común y cómo ustedes invitan justamente a ser atrevidos y a ir y a tener la, la voluntad y ese valor de ir por más
2: Bueno, yo creo que yo tengo una frase que a mí me gusta mucho y que me la enseñó uno de mis hermanos, que es el mayor, que también está dentro de este proyecto, que siempre dice el que no se atreve, no se equivoca y no porque no, porque no quererte equivocar no lo vas a atrever, entonces creo que siempre te, debes de arriesgarte debes de, de ir por todo y nunca sabes cuándo va a ser la buena o el negocio bueno que, que va a funcionar
1: dos años de haber iniciado esta aventura sí. Así es. y darle la vuelta justamente y tratar de hacer algo diferenciado, ¿no? Porque, o sea, realmente de la noche a la mañana empezamos a ver esta marca por todas partes. ¿No? Estaba presente De espectaculares La gente estaba hablando de ella Llegabas a una reunión Y te lo presentaban
0: Voceros Influencers Hablando de ello Y algo interesante Recordemos En qué época Empezamos a conocer Esta marca Plena pandemia Donde realmente Estábamos todos Encerrados Con bastantes Limitaciones En el día a día Y encontramos la marca Y muchos influencers Hablando a mí En lo personal Yo vi mucho Lo del burro Van Ranking Que salía por todos lados Y hablaba Y hablaba Y hablaba y... Pero se me hizo bien interesante la propuesta y, y nos lleva a pensar un poquito para ti Paula, qué, cómo lo sienten en este sentido lo que han hecho de qué es mejor, copiar, innovar este, parecerse a alguien o crear desde cero.
3: Bueno, creo que nuestro producto este, es 100% innovador no existe otro igual, entonces este así lo, como, como lo comentaban iniciamos en plena pandemia, bueno yo iniciaron los hermanos Olivo eh, como un mes dos meses antes de que, de que yo entrara y me enseñan el, pro el proyecto y al principio, pues, tuve dudas porque, digo, ella ya lo sabe, <risa> tuve dudas porque dije, bueno, es un producto de moda, es un producto que, pues, que no existe y que es difícil que se posicione. Entonces, empecé a vender eh, poco a poco el producto y me empezó a ir mucho mejor que donde estaba, en el trabajo que estaba y en home office. Entonces, digo, em empecé a ver que el producto iba tan bien y a la gente le gustaba Pero, tanto…
0: Ajá. Que Pe dije,
3: esto, es, esto se va a quedar ya...
0: Pero, ¿dudabas de la compañía de si entro a trabajar aquí o qué? Digo, aquí hablando ya. Estoy sí. No,
3: sí, la verdad, sí, porque ¿Sí? yo toda mi vida trabajé en algo normal. Ya sabes, lo, que, no, sea, normal, lo normal. que siempre ha existido, ¿no? De que en empresas normales... Ajá, más entonces, estructuradas. Estructuradas. Uh -huh. Entonces, algo, algo tan nuevo, tan innovador... A mí me encantaba el producto, me encantó, me enamoré desde el primer día que lo vi, pero tenía un cierto miedo. Y más porque, bueno, era... Éramos ocho personas cuando iniciamos O Entonces, sea, los cuatro hermanos Cuatro se hermanos, se meten, dos empleados más y, idea y yo y <ríe> sí, todo, ¿eh? Ahora tú lo vendes sí, ahora tú lo lo sí, y Jorge <ríe> que es mi Que es, mi, mi, es su hermano y es mi jefe Que la, digo, le agradezco muchísimo Que me haya invitado y que haya confiado en mí Porque yo siempre, y se lo digo siempre le digo es, es la primera vez en mi vida que estoy en el trabajo de, de mis sueños, el trabajo que más me ha gustado En toda mi vida y estoy feliz Entonces dudé Pero gracias a esa duda y ese miedo que tuve Creo que me ayudó para decir, bueno, me voy a aventar y, y no pasa nada. Creo que estoy joven y pase lo que pase, pues le voy a dar. Y me cambió, creo que es la perspectiva de todo. Pues.
1: Porque dices, había trabajado en cosas normales y de Eso, alguna forma este exacto. producto rompe el esquema. Rompe el es esquema, un producto diferente, es un sí. producto que no sabías la atracción que podía tener el mercado. ¿no? Y existen productos verdaderamente maravillosos, trascendentes, relevantes, pero muchas veces no son tan convenientes. So. Y aquí yo creo que ustedes le dan el clavo en buscar una conveniencia sí. en el sentido, ¿no? O sea, que es, es Oxxo, ¿no? O sea, por ejemplo, Oxxo es una tienda de conveniencia. Sí. Seguramente vas a encontrar el, la bolsa de hielos más cara del mundo, ¿no? Pero te está resolviendo una conveniencia. Sí. O sea, ustedes le dan la vuelta y no solamente en este factor de precio diferenciado, sino precio a la baja, porque yo voy a un restaurante y pido un carajillo y seguramente me cuesta mucho más el trago de lo que yo me puedo preparar un auténtico corajillo. ¿Cómo justamente encuentran ese valor en la conveniencia del producto?
2: Bueno, teníamos dos parámetros principales. El primero es que tú encuentras o esta bebida solo la encontrabas en los restaurantes. O sea, tú ibas a comer y al final siempre te dicen, te ofrezco algún postre o un digestivo, y un uh -huh. digestivo pues regularmente es el carajillo el más conocido. Entonces, regularmente se, se vende entre los 150, 160 pesos en los restaurantes. Teníamos ese parámetro que es como el, el precio alto. Y aparte, estas bebidas que son las ready to drink, que vienen mucho en tendencia el que tú tengas una bebida que la, la abras y ya esté listísima para, para, para enfriar o lo que sea, ya te la tomas. Y otros carajillos que ya están en el mercado, pero sí tienen un precio mucho más bajo. Nosotros lo que quisimos hacer es darle como un valor agregado o algo diferente al cliente. También quisimos agregar este tipo de experiencia de tú hacerte tu propia bebida y sentirte el bartender. Entonces, ¿qué es lo que necesitas? Únicamente el puro hielo, le agregas a tu shaker y tú lo puedes shakear como tú quieras para vivir como esta experiencia de... Shakearlo.
0: Oye Adriana, pero pero ¿de dónde surge un poquito? Ya lo decían, ¿es familia? ¿Son hermanos? ¿De dónde surge esta idea? O sea, echaban una comidita, estaban en el digestivo, ¿qué se nos ocurre hacer? Bien, yo sé que es antes de pandemia, cuando, cuando empezó esto, pero ¿de dónde surge esa esa gran idea alrededor de esto? Pero vas muy rápido, Pitigre, espérame, no, pues, espérame, espérame. O sea, la plática está un...
1: buena y no, no nos han ofrecido un tomar? Algo de tomar, o sea, que, o sea, ¿algo de son... tomar? algún digestivo. La agüita o algo? nada más. A ver, a ver, <ríe> si no ya está chequeado, <ríe> ¿No? Justamente, este es el valor agregado, algo Exacto. que tú te sientes en la experiencia de poder prepararlo, de poder, eh, eso yo no lo sabía, ¿no? De trasladarte a ser un bartender justamente, ¿no? ¿Cómo lo puedes hacer? Va padrísimo, ¡Felicidades!
2: Sí, pues la idea inicia aproximadamente en septiembre del 2019, uh -huh. este, como lo comentaba Paola, somos cuatro hermanos, yo soy la más chica y siempre hemos sido como muy inquietos todos, no. todos estábamos enfocados en nuestras cosas, yo por lo menos yo nada más estudiaba, pero siempre tenía como, como la espinita de acompañar a Jorge, mi hermano que es el mayor, él ya tiene muchos años en, en las bebidas alcohólicas, desde que hizo sus prácticas de la universidad, es en, alegrón. en el tequila y todo esto, pues le, gust, le gusta mucho,
0: gusta. entonces
2: como que cada uno fue aportando como para lo que era bueno, y fue como nos, nos reunimos los cuatro, fueron varias ideas, obviamente no, fue, no salió a la primera el producto, sino ah. como que entre una lluvia de ideas se fue viendo. ¿Qué es lo que necesitas para hacer un carajillo? Que de hecho es la segunda bebida más consumida en México. La primera son las margaritas, Margarita. que ya después vamos a hablar de eso. Pero sí, vimos que la tendencia a esta bebida, que es el, la mezcla del café expreso y el licor de hierbas y cítricos, como que a los mexicanos les gustaba mucho. Uh -huh. Entonces fue así como, como entre la lluvia de ideas vieron que pues, se necesita el licor, el café, hielo y un shaker, que no todos los mexicanos tenemos en nuestra casa un shaker. Entonces este, está, este propósito de hacer las cosas simples y que la gente pueda ir al supermercado, pueda ir al oxo, pueda ir a cualquier lado hasta pedirlo por internet y que ya te venga todo para prepararte tu bebida. Fue así más o menos como, como surgió el, el proyecto, ya para enero del 2020 empe empezamos a vender y pues claro que se nos viene una pandemia en marzo, entonces fue creo que como un pico de ventas que nosotros no nos esperábamos. Teníamos una proyección de ventas de 5.000 cajas para el, dos, para el 2020. O sea, en todo el año. En todo el año. Cajas. Y en realidad ya en, en abril ya habíamos superado esas mil cajas vendidas.
0: Wow, o, sea, o sea, a ustedes la pandemia les vino a bien. O sea, no, sí, a, sí, a, sí. A los geles y al <risa> auténtico. Bueno, <risa> <risa> que les fue bien. Ese los año, cubros, o sea, los Oye, no <risa> puedo salir <risa> al <risa> restaurante, pero aquí armamos. Pero aquí en <risa> tu shaker, ahí en tu casa, en el buró, está perfecto. Es que lo que pasa
3: <risa> es que, digo, usted, todos lo vivimos, ¿no? No salías de tu casa no veías a nadie, entonces pues qué hacías? Pues tomar, o sea, yo me acuerdo que No, pero era, o sea, era en e-commerce donde está Adri. Este, yo veía nos volvíamos locos, ¿no? O sea, ahí empezamos. Wow. Digo, yo empecé también ahí, le, le empecé a ayudar, que fue un día medio malo para mí, el, mi primer día. <ríe> me puso un regañadón Adri.
0: Ay. Y oh, no, no. y, y está yo Bueno, a ver. Sí, 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 sí. Ah. Le salió el corajillo
3: No, este, y, y era una locura, o sea, de verdad que mandábamos y mandábamos cajas y cajas Yo decía, no, 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 esto era, o sea, las ventas nos Impensable. sobrepasaron ¿sí? Y era no, todo no, el no, país,
0: no. o sea, llegaron pedidos de todos lados, sí, era más Guadalajara, ¿de dónde surgía no, más a nivel pedidos?
2: nacional Bueno, aquí el tema fue que yo desde hace varios años que Jorge, mi hermano, me enseñó a hacer tiendas en línea en Mercado Libre Ajá este pues un día como que me vio muy desquacerada y me dijo ponte a hacer tu tiendita de Mercado Libre y yo la hice en noviembre del 2019, obviamente no se vendía nada y el primer canal de venta que tuvimos fue Mercado Libre obviamente sin saber que iban a encerrar a todos en sus claro, casas, claro. entonces fue ahí donde pues sí este, también todas las cadenas comerciales no recibían, los compradores no recibían a la gente y los primeros meses son en los que catalogan los nuevos productos entonces, pues sí se nos cerró mucho a, a solo poder vender por internet, pero creo que fue pues una consecuencia muy buena el que, el que estuviéramos preparados con esa tienda en línea y que pues obviamente te llega desde Tijuana hasta Cancún y a todos lados de México.
0: Oye, y hablando de, de tendencias, Adriana, en este sentido, el carajillo, digo por lo que les estábamos leyendo se atribuye a los españoles que lo mezclaban café con ron y así agarraban valor y justamente de ahí viene. Pero este es más como una versión mexicana, el, el consumo del carajillo normal, como dices, como un digestivo, o ya está en, en, expuesto en el mundo, digamos.
2: En realidad se perfeccionó, o sea, a mí me gusta mucho la historia y es mi historia favorita en la que nosotros quisimos regresar como a la historia principal, a la, a la historia auténtica. Nosotros cuando hicimos esta investigación de dónde venía el carajillo, el carajillo viene de la guerra de Cuba con los españoles. Entonces ellos buscaban como tomar ese valor o tomar ese coraje porque en realidad es como tomar valor. El, el coraje es como animarte o atreverte a hacer las cosas que normalmente no harías. Entonces fue ahí donde sacamos la palabra corajillo porque preparaban el, el café expreso con, con ron y aparte le echaban azúcar. Entonces es por eso que quedaba son. Después se fue perfeccionando con un licor este Que yo creo que ya muchos conocen Pero no podemos decir marcas registradas en, en ningún lado Entonces se fue perfeccionando aquí en México Y nosotros pues quisimos agregarle todo eso a un solo shaker y obviamente ponerle el nombre de donde proviene, que es el corajillo, el tomar corajillo.
1: Pero la tradición es, o sea, de, de consumo es más mexicana, ¿no? o sea, si yo me paro en Manhattan y pido una bebida de estas...
2: No, no, no te la van a no saber. Van a... Hay, hay una bebida que es en, en Estados Unidos que se toma mucho, que es el expreso martini. Es muy similar, pero no es tan dulce, o sea, le echan otro tipo de licor. Entonces este licor, como que a los mexicanos nos gustó la mezcla y ya se quedó para, para decirle carajillo.
1: O sea, las empresas tienen de alguna forma un ADN comercial por naturaleza. Ustedes de alguna forma, pues se siente mucho un espíritu marketero, ¿no? Sí. O sea, ¿qué es mejor? Ser como ADN... ¿comercial o más marketero ya en su experiencia?
2: Bueno, pues si me preguntas a mí, pues que espero terminar mi carrera de mercadotecnia. Este, a mí me gusta ¿Cómo, mucho... Como, todavía terminas
1: la carrera y ya estás aquí dando es una casa de marketing. Toda una player era? del marketing. Yo le dije que ya muy lo bien. dejara, pero quiere seguir estudiando.
2: Ya para los dos meses que me faltan, ya como que dejarlo no me, no me va a ver muy bien mi mamá. Ella le da
3: clases a sus profes. Ya.
2: Este, no, a mí me gusta mucho el marketing y la verdad es que pienso que que, o sea, aunque mucha gente piensa que el marketing está peleado con la venta, yo creo que la venta no es nada sin el marketing sí. y obviamente el marketing tampoco no es nada sin la venta, tú sabes que si tienes un buen producto pero si no le haces marketing, si no tienes a toda esta gente que te apoya, como todo el conjunto de hacer pautas los espectaculares, este revistas, tener como todas las reseñas de la gente, el servicio al cliente, pues el producto no es nada y claro que, claro que tienes que tener como la experiencia, a nosotros nos gusta mucho tomar experiencias de otras marcas y claro que no somos super innovadores sino que nos gusta aprender de la gente que ya se equivocó y mejorarlo no, no quiere decir que nosotros no nos vayamos a equivocar, no, claro. pero, pero nos gusta aprender mucho de todas las personas. Pero
0: aquí balancean sí. un, un punto bien importante, ahorita lo decías, Paula, en el sentido de, de que el producto esté disponible, que esté en lugares de venta, etcétera Todo eso también cuenta, ¿no? Porque sí. muchas veces arrancan con ciertos estímulos, redes sociales y demás, y vas al punto de venta y jamás encuentras un producto, ¿no? Y, a, y algo tan llamativo. Aquí hacen muchos esfuerzos también comerciales para ello, ¿no?
3: Sí, y bueno, ahorita lo que comentaban de los influencers, este... Llegó un momento en que los famosos nos buscaban a nosotros. Eso fue Ajá. lo que a mí me llamó muchísimo la atención. Yo recibía mensajes, digo, yo, yo tenía al principio las redes en, en Instagram de Corajillo. Recibía mensajes de futbolistas, este, actrices, cantantes. Y bueno, Adriano me... mis
1: cajas, por ¿Sí? favor. oye, yo
3: quiero probar <risa> Estoy eso. Estoy encerrado en la ¿Por pandemia. Porque todo el mundo lo tiene y yo no. Entonces, wow. yo decía, o sea, los, los influencers, nosotros nunca pagamos por un influencer, nunca pagamos por un artista, nunca. nunca o sea, ellos nos buscaban a nosotros, nosotros solo... Pues regalábamos Comandaba, el producto sí, obviamente sí, sí, a ellos, sí, el pero la gente quería el producto en su casa, quería subir la historia de que tenían corajillo en su casa, entonces eso era, digo, para nosotros fue una gran, o sea, una gran ventaja todo lo que pasó del, de la pandemia. Pues.
1: Es que me llama mucho la atención, estudiando su caso, que no es un tema de influencers, o sea, la, la generalidad, y aquí es, hemos sido ácidos con ese tema de los influencers que pagas porque medio digan algo y medio lo dicen, y creo que lo que ustedes están haciendo tienen a celebridades hablando genuinamente del producto. Es diferente un influencer a una celebridad. Exactamente. Y más que realmente tenga este valor de pedirlo y que quiera generar contenido positivo de la propia marca. Exactamente. ¿Cómo lo lograron?
3: No, y justo me pasó ayer que fui a un evento, este a un evento que fue de varias celebridades del medio del espectáculo y se me llamó mucho la atención también. O sea, nunca me dejo de sorprender porque llega una, una actriz... Este, de, de, Televisa, y llega y, y ve el producto y me dice, No, lo busqué, lo he buscado todo este tiempo y no lo había encontrado. No manches, a ver, hazme uno ahorita. Y o sea, yo dije, o sea, hasta la, la ¿Cómo no? sea, chucu, chucu, Sí, chucu. sí, sí, claro. Ya. Sí, Entonces la gente sigue, o sea, la gente sigue buscando el producto y sigue, o sea, seguimos innovando, pues. Entonces, ahorita lo de que dices también en el área comercial. Uh -huh. La semana pasada fui a Ciudad de México porque no conocíamos a los compradores. O sea, mis compradores de, de cadenas, sí, sí, sí. no las conocíamos face to face porque todo era medio de videollamada, teléfono. Y cambia muchísimo el, el sentarte con ellos a comer una reunión, el que vean el producto físico, el que te conozcan a ti. Entonces, después de dos años, conocí a mis compradores. Wow. Entonces, eso también cambia muchísimo la, la interacción con el cliente. Es sumamente Qué importante.
1: Qué historia. Sí. ¿Qué te está y tú como marketera y con esta pasión que nos platicabas hace rato, qué te está llamando la atención de este mundo del marketing? O sea, y fuera del tema de bebidas, o sea, es, en general, ¿qué es eso que te llama la atención?
2: A mí me gusta mucho el tema de redes sociales, o sea, yo no puedo creer el alcance que tiene que puede tener una historia o el alcance que puede tener ahorita un TikTok. O sea, a mí, bueno, por ahí este tenemos a las personas que nos ayudan con todo el tema de contenido en TikTok. Y me da vergüenza, pero subieron un video en algún punto de nosotros de cómo fue la historia y todo, y lo vieron casi cuatro millones de personas. Entonces, me pasó un día que estaba, de hecho, en la WTA, en el torneo de tenis, y me dicen de que, me paran y me dicen de que, ay, tú eres la de corajillo, y yo decía, qué vergüenza, o sea, <risa> o sea no, no soy tiktoker, o sea, yo se, les prometo, estoy en mi oficina. Pero sí, me, me, encanta, <risas> me encanta el alcance que puede tener algo que es totalmente gratis, obviamente le tienes que poner mucha imaginación, to, todo el contenido y toda la planeación que está detrás y todas las personas que están detrás, pero que tienen mucho alcance con tan poco dinero, que creo que es algo que le puede interesar mucho a los emprendedores, que no se necesita invertirle tanto. Ah. Para poder tener muy buen alcance, con que tengas una muy buena idea y con que tengas quien te apoye y quien lo comparta y quien le esté como dando el seguimiento, creo que ya lo tienes todo.
1: Pero con ese valor de atrevimiento también, sí, porque, o sea, dices, está Exacto. TikTok, pero no sé si el tigre le... se va a poner a bailar ahí en el TikTok, ¿verdad?
0: Ya me lo han propuesto y ya dije un rotundo no, este pero bueno, no no dije nunca, que es distinto, ¿verdad? Atrevimiento nuevamente. Atrevimiento, ok, lo vamos a pensar. También nos, también
3: nos pasó, este tenemos varios pop-ups en algunas plazas, en Plaza Andares, en Centro Sur, en Punto, Punto Sur... Sur. Este y al principio pues no teníamos personal para que nos ayudara a atender ese esos pop-ups y estaba estábamos nosotras y la gente se paraba y, y nos decía, "Ay, usted, ustedes son los hermanos las hermanas Olivo y yo no yo ya merito, pero todavía no." Ah, yo lo ganado, me
1: lo estoy ganando. Me o sea, lo estoy ganando
3: poco a poco ganando, para o sea, salir en la portada. Esa venta, pero sí, sí, y gracias a ese TikTok, gracias a ese TikTok es cuando la gente conoció y realmente supo que los hermanos Olivo fueron los que los que sacaron este producto.
1: ¿En qué momento está el marketing de la parte de bebidas alcohólicas en México? ¿Cómo lo sienten en todo este entorno regulatorio? En este contexto de marcas y compañías ya muy fuertes establecidas. ¿Qué momento estamos viviendo? ¿Un momento demasiado serio? ¿Un momento de mucho atrevimiento? ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo diagnostican?
2: Pues yo creo que es, un, es una cosa muy seria sobre todo aquí en México o sea nosotros eh, sí aunque mis hermanos tenían algo de experiencia nunca se deja de aprender y sobre todo con la colaboración que sacamos con Baileys nos dimos cuenta de todas las regulaciones porque por ejemplo no podía salir una botellita abierta de Baileys, no puedes estar tocando el producto, todo eso tiene regulaciones de Cofepris que les puede que les puede afectar mucho a ellos como marca y a nosotros también pero cada día vamos aprendiendo que sí la publicidad a veces es muy sencilla hacerla pero cumplir todos esos lineamientos sí tienes que tener muchísimo cuidado.
1: Pero TikTok no está regulado.
2: Pues no está regulado, pero de todos modos intentamos protegerlo por cualquier por cosa. Seguridad. Nunca sabemos sí. qué día lo van a regular.
1: Y también hay un sentido de responsabilidad sí, de ustedes sí. mismos hacia la comunidad de, de ser cuidadosos en cómo... Sí, sobre la
2: todo por la cantidad de audiencia menor de edad que tiene TikTok. Uh -huh. Pero... Creo que es muy buena plataforma para dar a conocer claro.
0: el producto. Y, y estas tendencias en el sentido de las bebidas más ligeras, o sea, todo este fenómeno que se ha destapado de las bebidas en lata, de tequilas mezclados, tequilas rones, brandies, vodkas, que ya se, pues te cuestan muy poco, sigue creciendo, ¿no? Sigue siendo como una, una forma de, de llegarle al consumidor de una forma distinta.
2: Pues es que yo creo que es una tendencia que la gente, y me incluyo, nos estamos haciendo muy flojos, entonces entre mejor nos den, o sea, por ejemplo, ya te, te traen todas las bebidas preparadas, antes era de que ay, este, le mezclas el square con tu tequila y no, y ahorita te lo dan en una lata, entonces la gente está buscando cómo, cómo encontrar todo más simple que ir al Loxo nada más destapar tu latita y ya tener tu bebida como la si hubiera sido un restaurante. Claro. Entonces
1: el insight, como decimos acá en marketing, ese descubrimiento espontáneo de reacción espontánea al mercado, pues es justamente ese, o sea, nos estamos haciendo flojos sí. y basado en eso parece que su compañía está generando su innovación, ¿no? Porque esto no es lo único que tienen en manos, ¿no? O sea, por ahí ya están desarrollando nuevas cosas ¿eh? sí. alrededor del mismo principio, hacer las cosas simples.
2: Sí, claro. este Bueno, iniciamos con el auténtico corajillo que, como les decía, es la mezcla del, del licor de cítricos y extractos herbales y el café. Y después tuvimos esta colaboración con Baileys Que la verdad a todos nos sorprendió muchísimo Y en lo personal es mi bebida favorita No, no, porque, no porque esté ahí todos los días pero, pero sí me gusta mucho Y aparte como el sabor que le da También que es una bebida que las, las mismas personas, los mismos ejecutivos de Baileys Nos decían, nosotros nunca esperamos Que una bebida que pues sí es muy para jóvenes O sea, Corajillo siempre fue como Un target para jóvenes este, Que sean como divertidos Pero que les gusten las bebidas tradicionales y llega Baileys que se les estaba haciendo Un mercado ya un poquito más sesgado En el que lo tomaban señoras Se les llaman lo, los, a, los, a, los, a los hombres que les gusta el Baileys Les dicen los, de, los Baileys de closet Porque se decía como que Era un, era un cóctel para señoras mm -hmm. Y se juntaban a tomarse su Baileys entonces lo hicimos en este shaker y nos sorprendimos como por ejemplo mis amigos que son hombres que son jóvenes dicen, no, para mí el favorito es Baileys. Entonces ya atacamos a otro tipo de mercado que a lo mejor... Y pusieron las personas, de moda una sí.
1: marca o un segmento que ya estaba como en nichado sí, y justamente le dan otra oportunidad de mercado. Pero esta innovación volviendo al tema, o sea, también va en el sentido de innovar con margaritas.
2: Ah, claro, pues ya en octubre del, del año pasado lanzamos cinco sabores de margaritas con el mismo está. principio, o sea, un sí, shake. Claro. Este, a ver. Igual ahí ah. traemos unos para que no se van a caer.
1: <risa> Pero es básicamente el mismo concepto. Es principio, el mismo concepto,
2: ¿no? sí. Igual o sea, tienes un shake la misma y experiencia. tienes todo
1: listo para uh -huh. preparar y... Sí, chaca,
2: chaca, chaca. son cinco sabores. Está el de limón. El, bueno, la presentación es una hielera de seis shakers. Este, no, vienen dos sabores quedas, de licor, ya, ya, ya sí, lo bueno, guardo
0: casa, Exacto, sí, sí, sí. sabor okay, pepino,
1: bien, mira, sabor mango Ya por eso que, es es que estoy
0: anunciando Exacto, este. sí
2: Este, en la parte de adentro trae una botellita de, de licor de agave Trae un concentrado de según el sabor que elijas tu margarita Igual agregas hielo hasta el tope, mezclas los, los dos contenidos, los shakeas y te queda tu margarita listísima
3: Y lo mejor fue que tuvimos como tres catas, cuatro para pruebas. En pleno horario en pleno laboral. Horario laboral.
0: <risa> te, te ves o sea, bien encandilado sí, Surgió rápido la idea, ¿no? ¿Tres o cuatro catas y vámonos a vender? O sea, estuvo rápido. No, f
3: sí, digo de la de la primera a la última, que fue hace poquito, este no había mucha diferencia. Bueno, esta última quedó el sabor muy muy bien, pero de la primera a la última la verdad es que no hubo mucha diferencia. Entonces, creo que le, dieron, le dimos al punto muy rápido.
1: Entonces, ¿cómo tener ideas frescas como todas estas en un entorno tan regulado? ¿Qué, con, qué consejo, qué recomendación le darían a los players en ese sentido?
2: Yo creo que la investigación. Sí. Siempre, o sea, siempre unirte a las tendencias y saber qué es lo que se viene de moda, saber qué es, qué es lo que le gusta a la gente y aún sabiendo qué es lo que le gusta, cómo puedes innovar para que les atraiga el producto.
0: ¿Y, ¿Y qué piensan de la competencia? no? Muchos clientes, con emprendedores, empresarios, muchos le tienen temor a la competencia, me van a copiar, etcétera, etcétera. Yo sé que ustedes han protegido lo que han sí. hecho y eso es de mucho valor, pero ¿qué piensan de todas estas marcas que están surgiendo alrededor de esta categoría? En este caso de, de los carajillos, hay muchas ya marcas embotelladas. ¿Qué piensan de ellos? ¿Les preocupan? ¿Les valen? ¿Que salgan? ¿Qué, qué, qué piensan de ellos?
3: La verdad, a mí no me preocupa. Porque, digo, es buena, todas las competencias son buenas este De hecho, tenemos ahí presentes nuestras competencias en nuestra oficina uh -huh. Que eso es muy importante Yo al principio decía, ¿por qué lo tendrá aquí mi jefe, no? De ah. que las competencias Y después estás dando cuenta que es muy importante Entonces, eh, la mayoría de competencias son en, en lata Que mucha gente no le gusta la lata Digo, hay de todo pero a mí en lo personal no me preocupa porque tenemos un producto totalmente diferente a lo, que, a lo que ellos están, o sea, a lo que la gente está acostumbrado a ver día con día. pues.
0: Y es que aquí el, el factor empaque está jugando un rol bien sí. importante de lo que están haciendo. Al final se está convirtiendo en una experiencia de preparar tu propio producto, de shakearlo, etc. Eso también ayuda. Comprar simplemente un líquido que tú te lo pones en un vaso y no le haces mucho show, aquí tiene toda esa magia de hacer esas cosas distintas.
1: Y ahorita que decías de las tendencias justamente, ¿cuáles son esas tendencias más importantes que están pasando en este sector? O que empiezan a visualizar ustedes, o sea, ¿qué, qué viene?
2: ¿Qué viene? Pues como ya lo comentaban los hard seltzer y todas estas bebidas ready to drink, ya, o sea, este, se están posicionando como las más consumidas en México. Y también en otros países, que nosotros esperamos ya pronto poder exportar el producto a... No solo a América, sino ya extendernos por más continentes que también se utilizan mucho. Por ejemplo, en Japón todas las bebidas ready to drink son muy fuertes. Entonces sí queremos también poder atacar otros mercados y poder llegar a más personas.
1: ¿Hoy son moda o realmente están capitalizando una tendencia?
2: Yo creo que eh, sí es una moda, pero también estamos intentando que se quede permanente. Al fin y al cabo una margarita ha existido, no tengo idea cuántos no, años tiene una margarita... Pero hacerlo diferente, todo esto de la convivencia, hacer que la gente pues se divierta un ratito, que tengan una bebida completamente diferente en sus reuniones o en sus, en sus miércolitos, en lo que hagan, <risa> este que tengan algo o a la como jarita.
1: O a la carita con <risa> sus miércolitos, <risa> 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 ah.
2: que tengan algo diferente, que se puedan divertir, que sepan que cualquier persona puede preparar su bebida, y sobre todo que también fomentamos mucho el que reutilicen estos empaques. Que sí, ya te preparaste tu margarita Pero quién sabe si a la mañana siguiente le tengas Que hacer a tu niño el chocomil ahí <risa>
0: Familia, no, experiencia. Oye, le vas una bebida deportiva Para reponerte su suelito o, algo, bien o, bien algo, o sea, ¿Te vas a comer <risa> Ay, lo está bien. Exacto, sí.
1: No hombre, no, a ver, con tanta plática vi Ya la verdad se me antojó, Toño Exacto. cómo ves, está padrísimo, no, felicidades no, 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 no la Una gran idea y sobre todo Que la están rompiendo y creo que Eso da, da orgullo, no que estos tapatíos que estos players estén jugando diferentes, se han atrevido y, y vayan más allá, padrísimo, ¿no? Digno de felicitación
0: y aplauso. Sí, la verdad está fabuloso. Y algo, una pregunta también adicional de este tema, ¿cómo creen que los ven los grandes a ustedes? Los grandes fabricantes, comercializadores de bebidas alcohólicas, ¿cómo ven a la compañía? ¿Cómo creen que los están viendo ustedes? Ah, mira, estos empresarios tapatíos que están jugándole aquí al al, al al emprendimiento, o dicen wow, estos la están haciendo bien, ¿cómo piensan que los leen?
3: Yo creo que después de lo que hicimos con Baylis, que bueno, que Baylis fue el que el que nos buscó a nosotros, creo que ahí llamamos la atención y creo que hablamos, hablan bien de nosotros por lo que hemos hecho. Yo creo que una empresa como Baylis, el que nos, el que nos haya volteado a ver y el que haya querido hacer una alianza con nosotros, eh, habla mucho de, de la empresa que somos.
1: No, padrísimo. ¿Qué reto, digo, para cerrar un poco uh -huh. y agradecerles obviamente que, que pasen por estos micrófonos, ¿qué reto le darían a los players que nos están escuchando en el sentido de qué deben de hacer? ¿Qué, ¿Cuál es esa recomendación que les pueden hacer, Adriana?
2: Pues que se tomen un corajillo y le sigan mío? adelante.
1: <risa> que se atrevan eso, a hacer mira. cosas
2: diferentes. Que, que la verdad es que el que no hace nada no se equivoca. Y es preferible equivocarte, aprender. Siempre se aprende de cualquier cosa que vayas a emprender. Y siempre te puedes salir para sacar un nuevo producto. Y que siempre tomen todos los riesgos posibles. Se atrevan a hacer todo. Y que le echen muchas ganas Que siempre, siempre se puede
1: Ahí está, pues es miércolitos si y es Guadalajarita, entonces atrévanse a echarse Un auténtico corajillo Muchísimas gracias por estar acá Toño,
0: gracias, gracias por estar acá La verdad nos, nos inspiraron Mucho, este, este capítulo está bastante Bastante interesante, creo que también Un mensaje final es Hagan las cosas bien, vale la pena Porque el resultado llega cuando hacen los proyectos Muy bien, ¿no? ¿Quién puede irnos?